0: Posso pedir para te apresentar? Uh,
1: sim, uh, Joana, sou se chamo Joana Madureira e sou técnica de radiologia há 18 anos.
0: Em que hospital?
1: Uh, no hospital da Universidade em Coimbra, mais propriamente no polo pediátrico.
0: Ok. Conta-me a história do início.
1: A história do início é que, quando concorri a um curso do ensino superior, tinha uma expectativa de, de, de tirar uma licenciatura, como, como todos os outros que concorrem nessa altura, não é? A expectativa é de termos uma vida profissional estável, um, reconhecida. Um, e entrei para Coimbra na altura estudei em Tondela no meu 12 o ano e tínhamos aquele apoio dos psicólogos para ver o que é que gostaríamos e o que é que mais se enquadrava connosco estas profissões não se enquadravam comigo notariamente o meu... Aquilo que se enquadrava comigo era o jornalismo, mas na altura pareceu também não queria ir para Lisboa, e, e pareceu-me que estas profissões tinham um futuro muito promissor com o avanço tecnológico, e na altura tinham. E Nós isso éramos em, que ano? em 97. Eram profissões que estavam em ascensão, que o desenvolvimento tecnológico estava a ser gigante e, e na verdade era isso que nos era passado também quando víamos alguma coisa sobre estas profissões. Optei por concorrer, concorri a radiologia que me pareceu ser a mais interessante das, das 18 profissões que englobam estes profissionais. Pode
0: explicar o que é que é a radiologia?
1: A radiologia somos os responsáveis por, todos o, por todo o planeamento e execução dos exames radiológicos. Damos apoio também no bloco, uh, fazemos, temos um papel ativo também na terapêutica em termos radiológicos e imagiológicos. Uh, Mas
0: que tipo de exames é que estamos a falar?
1: Desde a radiologia convencional, a simples radiografia do tórax, até um ataque de crânio, uma ressonância magnética, apoio ao bloco operatório, um, uma radiografia no leito quando o doente não pode ir de todo ao serviço. Uh, damos apoio em todas essas áreas, a angiografia que é uma área também que desenvolveu brutalmente nos últimos anos e somos uma parte importantíssima no, nos AVCs neste momento, somos a equipa basicamente primeira linha no tratamento dos mesmos uh, e estamos lá sempre, estamos em todas as equipas multidisciplinares na saúde. E eu achei que isso seria muito interessante. e na altura apareceu muito interessante esse reconhecimento que estava a ser dado a essas profissões. Depois vim para Coimbra estudar, entrei na minha primeira opção que foi Coimbra, que foi radiologia, que era por onde eu queria onde eu queria ficar. E quando tirei o curso, de facto tive um professor que era, que era um motivador, que se chamava Francisco Grad e acho que foi o responsável por, por nos incutir um bocadinho este prazer nesta profissão em que ele dizia para nós nos afirmarmos profissionalmente, sim, porque éramos profissões com uma importância extrema no Serviço Nacional de Saúde, pe pelo que fazíamos e pelo apoio que dávamos ao diagnóstico e à, e à terapêutica.
0: E quanto tempo é que foi o curso aí? quatro an anos. Antes, antes de Bolonha? Ou não? Antes
1: de Bolonha, sim. Sim, uh, nessa altura estas profissões foram reconhecidas como licenciaturas, até aqui não eram, entretanto, foi, nessa foi altura, dado em 99, Em 99, e Portanto, 99.
0: Quando, mas tu entraste em 97. E 97, quando acabaste o curso, foste já era, reconhecida já era. tal como se tivesse okay. entrado Sim. depois de 99. Sim. Ou seja, teve Eu fiz já a licenciatura,
1: eu fiz a licenciatura já de seguida. O meu ano, as pessoas da minha geração e nesse ano já seguiram o curso. Eu acabava em 2000 em 2000 naturalmente segui a licenciatura continuei a estudar mais um, mais um ano
0: Porque fizeste o bacharelato, foi isso? Não.
1: Acabei o bacharelato, mas fiz logo de seguida a licenciatura porque nessa Estudaste altura, mais um Mais um é ano e ou ou seja, foram quantos anos? Quatro anos Foram tais quatro. Quatro anos, Mas sim.
0: inicialmente eram sim. quatro? Não.
1: Inicialmente eram três okay. Depois então,
0: fizeste mais um e isso dava-te equivalência à licenciatura? À licenciatura,
1: era a licenciatura, os quatro okay. anos
0: E o que é que acontecia a quem acabou o curso antes de 99?
1: Trabalhava na mesma, tinha o grau de bacharel e depois poderia ir tirar aqueles cursos de... Hum, os teses que dariam equivalência okay. à licenciatura como os outros profissionais. Okay. Não tínhamos, era a licenciatura de base e de raiz uhum. na profissão. Então quando tu
0: saísse da universidade, eras licenciado Sim,
1: eu sim, sim. No meu caso, sim. Uhum. No meu caso, houve pessoas que, que optaram por sair sem a licenciatura e que mais tarde foram fazer, sim. E Porque o que é que, que fizeste aconteceu. a seguir? A seguir entrei aqui no Hospital da Universidade de Coimbra, uh, comecei a trabalhar uh, e, e comecei a perceber que efetivamente uh, o reconhecimento uh, deixou de ser feito, uh, passado dois ou três anos de termos ascendido a um desenvolvimento tecnológico brutal, deixámos de ter o reconhecimento como, como licenciados comecei a perceber à medida que os anos foram passando que de facto tínhamos um reconhecimento teórico e, e científico das escolas mas depois não o tínhamos na prática no dia-a-dia -dia, no trabalho nem na remuneração que tínhamos mas o
0: que é que quer dizer reconhecimento?
1: o reconhecimento como licenciados a nível de competências de vencimento de tudo porque é preciso quando nós temos um mas curso, o Estado
0: dizia que vocês eram licenciados o, o,
1: o Estado dizia que sim o Estado deu a licenciatura a estes profissionais e regulou-a, mas depois no exercício da profissão não o fez. O Estado tinha, criou uma carreira em 99 em que admitia que já era obsoleta, que já estava desadequada às competências destes profissionais, ou seja, no ano em que ele em que deu a licenciatura, deu também, uh, regulou uma carreira que admitia que já era obsoleta. O decreto-lei de 99 refere mesmo a esta palavra, que esta carreira era obsoleta para as competências destes profissionais e que devia ser revista no, maior, no menos menor curto espaço de tempo, o que não aconteceu. Estamos em 2018 e continua tudo igual, como em 99.
0: E quem é que criou essa carreira? Era o Ministro da Saúde na altura?
1: Com os sindicatos. Quem é que era
0: o ministro da Saúde na altura?
1: Eu não sei. Eu okay. confesso que não posso sei. Posso ver? Sim. Confesso que não sei. Ok, eu posso ver. Sim. Muito bem.
0: E, mas quando tu dizes, não existe, não existe ou não existia na altura já reconhecimento dá-me um exemplo, o que é que, que é que isso na realidade quer dizer? Porque vocês não eram reconhecidos como, como licenciados não é?
1: só a nível formal um, e teórico sim, é universitário e politécnico, formal e teórico a nível prático das profissões não éramos mas é, o que é que isso f... quer
0: dizer? Dá-me um exemplo a
1: carreira, faltava regular a carreira e ajustar as competências que adquirimos com a licenciatura à carreira prática nos hospitais e nos hospitais e nas privadas porque uma coisa extente-se à outra, sim
0: mas era okay, é o quê? Não existia tá? progressão de carreira? O que, o que é que isso quer existia dizer? Existia
1: uma progressão que era muito abaixo de todos os outros licenciados da função pública, ou seja, reconheciam sim que o nosso ensino já estava ao nível do ensino universitário, mas na prática, em termos práticos profissionais, não reconheciam que as nossas competências tinham o mesmo valor hora-se se bem que o podemos dizer assim, do que os outros licenciados da função pública, falta, falta esse reconhecimento.
0: Portanto, o reconhecimento, quando tu, quando tu falas em reconhecimento, quer dizer, vocês ganhavam muito menos do que os outros, por exemplo, também. e tinham uma progressão de carreira menos interessante e apelativa do que os outros? também,
1: também, sim. E quem também. é que eram os outros? Os outros de tudo, desde enfermeiros, a médicos, a professores, a assistentes sociais, a psicólogos, a todos os outros profissionais da função pública, todos sem exceções. Todos eles tinham progressões muito mais atrativas e, e salários muito mais atrativos do que, do que as nossas profissões tinham.
0: Portanto, vocês eram a licenciatura que tinha menor salário de todos eles?
1: Somos a que tem menor salário, somos. Éramos, somos e, e pelos vistos querem que continuemos a ser.
0: Hum. E o que aconteceu desde 99?
1: Desde 99... O que aconteceu foi... na
0: altura contigo até, pessoalmente? O que é que tu achaste dessa altura? Tu na altura
1: na altura Achavas
0: alguma coisa? Revoltavas-te contra isso? Havia um, havia um Não me revoltei porque em
1: 99 quando, quando nos atribuíram o um grau de licenciado e isso foi foi algo que quem, quem, quem o fez fez muito bem porque as profissões desenvolveram muito bem mas eu era uma estudante eu tinha 19 20 anos na altura e portanto não tinha a consciência das repercussões que isso teria no meu futuro a falta de regulação da carreira fiquei, fiquei lutei pela licenciatura nós fazemos parte de uma geração eu e a Ana Catarina em que fechámos as escolas para conseguir esse reconhecimento também a nível do ensino, que não tínhamos, fechamos as escolas e o governo na altura quando percebeu que as escolas iriam ser encerradas e o impacto que isso teria para a população e para os pais dos alunos, decidiu então sim reconhecer esse, esse direito que tínhamos a par dos outros, porque nós só existimos no ensino politécnico, nós não existimos no ensino universitário, estas ainda profissões hoje? ainda hoje. Tanto nós como enfermagem são profissões que só existem no politécnico, não existem no no ensino universitário, enquanto que há algumas engenharias ou outros cursos que existem que existem nos dois, nós não só nascemos e crescemos no ensino politécnico e quando o Estado reconhece este esta, esta profissão o desenvolvimento tecnológico que sofreu e, e que devia reconhecer o mérito deste ensino nós ficámos muito contentes e achamos logicamente que uma coisa traria a consequência da outra que era no, no, na prática da profissão isso não aconteceu durante anos eu confesso que nós fomos um pouco inconscientes, digamos assim porque nós fazíamos turnos uh, no meu caso ou seja, as horas suplementares eram melhor remuneradas também uh, e nós não pensamos tanto no futuro ou nas consequências de, de não lutarmos por aquilo que é o certo no futuro e, e tanto não percebemos as consequências disso, que estivemos estagnados cerca de 15 anos, até há 5 anos atrás, e começámos a lutar mais acérrimamente por isto, porque de facto percebemos que nos foi-nos tirada foi -nos tirada autonomia, em termos profissionais, no dia-a-dia, -dia, porque de facto o facto da carreira não ter sido regulada e de não termos coordenadores com funções dirigidas para tal, também nos fez perder a autonomia, porque muitas vezes quem manda em nós são médicos de outras áreas, profissionais de outras áreas, até os enfermeiros da classe de enfermagem tenta de alguma forma uh, liderar os nossos serviços. Mas isso o que é que quer dizer não
0: ter autonomia?
1: Não ter autonomia significa isso mesmo, que toda a gente acaba por interferir na forma como nós fazemos o nosso trabalho. Ou seja, toda a gente tenta... Mas
0: existe uma chefia do serviço de radiologia que eu estou a explicar. Nem
1: sempre existe, essa coordenação nem sempre tem o um papel de coordenação. Muitas vezes essa coordenação é feita por outra equipa, que são os médicos, muito por outra carreira, que é a carreira médica, e a nossa coordenação eh, resume-se a fazer escalas em alguns hospitais. Ou seja, fez com que estes profissionais, eh, no fundo, sejam, a autonomia deles fique reduzida porque... Quem manda neles não é uma equipa técnica, mas é sim um médico. E isso reduz e, e tira-nos a autonomia. Eu não sei se, se me estou a fazer explicar bem. Uhum. Sim, sim, então, sim. Assim, sim, sim.
0: E o que é que é acontece? Nessa altura ainda existia a progressão de carreira, ou não? Hum, nessa altura, ainda, a de seguir a 99, existia uma progressão? Existia uma, progressão, uma progressão,
1: de progressão, existiu até 2005. Então, em 2005, que e tu, tu,
0: tiveste, tu subiste alguma nunca vez? Alguma subi, nunca
1: subi, nunca subi porque eu era contratada e nós, enquanto temos um contrato, nunca nunca progredimos. Só quando entramos na função pública, no quadro, as coisas agora mudaram. Então,
0: tu não não fazias parte do Tu trabalhavas na contrato. função
1: pública? Trabalhava na função pública, mas é um contrato, um, conter, um, contrato um contrato de termo certo. Sim, sim. E na altura nunca progredi, quando a primeira vez que iria progredir, porque entrei em 2004, foi congelado em 2005, as progressões foram congeladas e em 2007 já não progredi, até hoje, fiquei sempre na base, ganho mesmo agora que alguém que inicia agora funções. E que é quanto? Em 2020.
0: Portanto, alguém que hoje entre a seguir à licenciatura... Num hospital para fazer um, o serviço que tu estás a fazer ou que tu estavas a fazer na altura em que iniciaste, ganha o mesmo que tu ganhavas sim. na altura? Sim,
1: 1020, sim. sim. E que continua a ganhar. Hum. E continua a ganhar.
0: E porquê é que isso acontece?
1: Acontece porque congelaram as carreiras na função pública e porque nunca houve uma atualização do nosso salário base e nunca houve uma atualização para licenciados então tivemos, era aquilo que eu estava a explicar tivemos aqui uma série de, de percalços que foi, foi o congelamento das carreiras foi o facto de as horas suplementares o valor ter sido reduzido também fez moça eu quando iniciei o meu trabalho há 18 anos eu ganhava uma média de 1.200 euros 1.300 a fazer noites, fins de semana ganhávamos em extraordinário, alguns turnos de Fim de semana, porque efetivamente eh, éramos poucos, não havia profissionais suficientes para para o trabalho que tínhamos e, portanto, como não, o hospital nem conseguia contratar, porque não tinha profissionais eh, disponíveis para contratar, eh, aquilo que o hospital fazia era pagar horas extraordinárias. Ao fim de semana, às noites, pagavam extraordinário. Então eu ganhava sempre 1.200, 1.300. Entretanto, as escolas, como estes cursos, realmente mostraram-se muito apetitosos para muita gente, abriram escolas por todo lado, privadas e sem ser privadas, o Estado também o permitiu também nisso se demitiu das funções e permitiu que abrissem escolas por todo lado em vez de formarem os 90 100 técnicos necessários por especialidade por ano começaram a formar 300 e começou a haver desemprego e quando começou a haver desemprego Começaram também a entrar mais profissionais e nós deixámos também de fazer horas extraordinárias nessa altura. Ou seja, foi tudo um acumular de, de situações. E eu passei de inicialmente, em início de trabalho, ganhar 1.300 euros para agora ganhar 800. Limpos. Uh, ao fim de 20 anos. Porque os já... 1.020 estão
0: 800, 800 limpos? Sim,
1: é isso? Sim, sim,
0: sim, sim.
1: A fazer noites, fins de semana e a trabalhar natais, fins de ano. Sim, sim.
0: E isso é pago como hora
1: extraordinária? Não, é pago como horas suplementares e era isso que eu estava a dizer. O preço reduziu drasticamente, uh, enquanto que antes uma noite normal se calhar pagavam a 75%, ou agora pagam a 25%, ou seja, num ordenado em que ganhe 6 horas à hora. 25% é, é um valor irrisório para passar 12 horas a fazer uma noite no hospital
0: hum.
1: e a fazer diagnóstico a pessoas.
0: E porque é que tu dizias que vocês tiveram 15 anos em que tiveram estagnados? Acho que foi a, foi a palavra que tu usaste. Sim, sim. O que é que fez com que isso mudasse e quando é que isso mudou?
1: Eu acho que foram as redes sociais, as redes sociais tiveram uma importância gigante neste grupo profissional, porque até aqui não é fácil, nós não somos uma profissão, nós somos uma classe com 18 profissões distintas. E, Podes explicar
0: quais é que elas são?
1: Assim, radiologia, fisioterapia, radioterapia, análises clínicas, dietética, uh, ortótica, um, farmácia... Uh, não sei se me recordo, de análises clínicas, a cardiopneumologia e, e, na verdade, nós somos poucos profissionais de cada uma dessas áreas, que estão muito separados, não é? Porque eu estou na radiologia, o da radioterapia está na radioterapia e somos, digamos, meia dúzia de profissionais em cada área e juntar 18 profissões a lutar por uma classe profissional não é fácil. Isso, e essa mudança aconteceu com as redes sociais, com o Facebook… Houve uns colegas que, por, por acharem que, que nós éramos muito desunidos e que nos devíamos unir porque todas as classes tinham conseguido o reconhecimento, exceto a nossa, porque de facto também a nossa postura foi, foi muito aquém daquilo que devia ter sido a nossa revolta para lutar por isto e criaram um grupo em que englobaram as 18 profissões e começámos uh, a juntar-nos, a, a discutir o problema, a perceber o que é que correu mal, o que é que não correu mal e, e uma das coisas que correu mal não foi só o governo que não regulou, fomos nós que também não exigimos uh, que o governo cumprisse as, as funções que devia ter cumprido e começámos a revoltar e a exigir também mais dos sindicatos, a exigir que, que, que não... Se, que isto deixe de passar da esfera política e que passe aí também para a, esfera, para a esfera jurídica, porque na verdade há uma inconstitucionalidade com a nossa classe e, e nós queremos lutar por ela, por esse direito à igualdade, como nós dizemos, uhum. porque também entretanto fomos falando com alguns juristas durante este tempo fomos pedindo algumas opiniões para perceber se de facto tínhamos alguma razão ou não ou se de facto o Estado pode fazer com estes profissionais o que vai entender e todos nos foram dizendo que não pode o Estado tem algumas obrigações que tem que, tem que cumprir e, e uma das coisas que eles nos vão dizendo é que o Estado ao longo dos anos tem feito é, a palavra que eles usam a frase que eles usam é a violação do direito à igualdade porque de facto ou não regularem a carreira eles sabem que no a, a impedir de termos o direito à igualdade de todos os outros de, de licenciados da função pública e, e neste momento... Esta luta deixou de ser, não é um simples aumento, mas é um aumento salarial que traduz as nossas competências e o nosso valor no Serviço Nacional de Saúde, porque nós ao sermos os responsáveis pela execução dos meios complementares diagnóstico e terapêutica, na verdade nós somos os responsáveis pela produção de maior riqueza no Serviço Nacional de Saúde. Hum. Os nossos serviços são acessíveis são os únicos que produzem efetivamente um rendimento um, lucrável para o Estado, digamos assim
0: porque as pessoas pagam esses as esses pessoas pagam e o Estado exames. também
1: exatamente, o Estado vai buscar o dinheiro destes profissionais destes exames que são realizados, sim
0: mas a, a nova ministra Marta Temido dizia agora no dia 5 de dezembro depois de uma série de reuniões ou de uma, de uma reunião uh, sobre a luta dos, dos técnicos de diagnóstico e terapêutica um, Dizia que uh, as propostas, uh, com as respostas às pretensões destes profissionais, não podem pôr em causa a sustentabilidade do SNS.
1: Mas nós não colocamos em causa a sustentabilidade. Nós somos, se calhar, a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Se calhar a Senhora, Primeira, a Senhora Ministra da Saúde devia ter dito que nós somos o motor dessa sustentabilidade, porque somos nós que lhes damos um rendimento altamente lucrável a cada ano que termina porque somos pagos uh, a um preço que, que devia vergonhar a, a Senhora Ministra da Saúde porque somos pagos a 6 euros à hora e produzimos, se calhar por hora largas centenas de euros ao Estado portanto, essa desculpa esse argumento que ela diz não, não é certamente para a nossa classe profissional ela deve estar a falar de outras classes profissionais incluindo dos políticos deve ser de quem ela só pode estar a falar da classe política em Portugal não hum. de nós
0: hum, Fala-me então Houve a, a, a estagnação de todas as, as, as carreiras da função pública, não foi só a, de, a, dos, a dos técnicos de que tu fazes parte. Depois do governo PSD-CDS ter saído um, e com o novo governo PS começou em 2015, um, começou a falar-se do descongelamento uhum. dessas carreiras, ainda antes delas... De Uhum. pois mais tarde, mais tarde isso ter acontecido
1: eu não considero que tenha havido estagnação todas as carreiras uh, uhum. em classe de enfermagem durante este período e bem lutou pela, pelo reconhecimento como licenciados e tiveram no, em 2009, 2012 não, não quer estar a a dar o que é uma que informação eles O reconhecimento como licenciados que aceitaram. Eles passaram de uma base de 1.020, como nós tínhamos, para uma base de 1.200. Nós fomos os únicos licenciados que continuámos sem ter o reconhecimento como licenciados. Houve, houve algumas classes profissionais que conseguiram uh, melhorias importantes. Uhum. Uh, os professores conseguiram uma melhoria importante, uh, o, os psicólogos, os assistentes sociais... Uh, porque houve uma noite que eles acordaram que eram bacharéis e no dia seguinte acordaram licenciados. Ninguém sabe muito bem como, mas isso aconteceu e, e bem, porque o são, e bem. Mas o que é que foram. isso quis
0: dizer na prática para eles? Um aumento de salário? Um ou...
1: aumento salarial, sim, e, e um aumento das competências que tinham e da autonomia que tinham enquanto psicólogos, sim, e assistentes sociais, eles tiveram esse reconhecimento. Portanto, eu não acho que todas as classes da função pública tenham tido uma estagnação. Houve algumas que conseguiram progredir ao longo destes anos. Pode não ter sido da forma que queriam, mas houve uma, houve uma progressão e houve uma melhoria nas vidas de cada um, sim. Se foi feito da melhor forma, talvez não, mas houve e existiu, a nossa é que não.
0: Uhum. Portanto, aquilo que tu dizes é que a, a, a classe dos técnicos desde 99 é a única que não teve nenhuma é única que nunca progressão na Sim,
1: é a única que nunca teve, sim,
0: sim. Uhum. Mas a progressão de carreiras foi fechada, não é? É única. Não, eu não, eu não, digo... não é a
1: progressão, é a única que nunca teve o reconhecimento do grau académico. E, consequentemente, não teve a progressão. Porque o congelamento foi, foi feito e é inerente a todas as classes da função pública. Ele aconteceu, os congelamentos das carreiras foram para todas as classes. Aquilo que eu estou a falar que outras classes conseguiram foi o reconhecimento do grau académico e nós nunca o conseguimos, que são coisas diferentes. O reconhecimento do grau académico é uma coisa e as progressões e os descongelamentos são outras. Claro que uma coisa é proporcional à outra, porque se eu consigo o reconhecimento do grau académico, obviamente que quando eu vou ser descongelada, eu vou ser descongelada num patamar acima do que algum dia eu ou outros colegas nossos serão, não é?
0: Uhum. E como é que tem sido o processo negocial? Uh, eu perguntava, eu dizia isso que, que, que a progressão de carreira foi congelada e depois mais tarde com uhum. o fim do, do, do governo do CDS e PSD o início do governo do PS começou novamente a falar-se disso uhum. e começou também novamente a haver negociação novamente com os técnicos, ou isso já, já, já existiu antes? Houve sempre já existiu. negociação? Houve sempre Fala negociação. Sobre isso.
1: Sim, houve sempre, houve sempre negociação. Já no tempo do governo do Passos Coelho, houve negociação e ele chegou, inclusivamente a publicar uma tabela salarial uh, nossa em BTS em o acordo dos sindicatos, mas ela chegou a estar publicada.
0: Como assim sem o um acordo dos sindicatos?
1: Uh, porque eles uh, estabeleceram aquela tabela salarial para nós e publicaram em BTE como se fosse um dado adquirido quando não tinha havido, o Estado pode fazer isso, pode regular uma carreira sem acordo com, com os sindicatos, que é do resto aquilo que, o, que este governo também quer fazer. Mas
0: vamos ficar ainda no Exatamente. anterior durante e, o governo do psd -CDS,
1: que, eles publicaram em MBT.
0: É, existiu alguma negociação? Existiu
1: uma negociação, sim, que também não, não servia porque efetivamente era uma tabela salarial que não correspondia às nossas expectativas, porque era bastante inferior também a todos os outros licenciados da função pública, ou seja, já nessa altura eles pretendiam diferenciar esta profissão para pior, estes profissionais para pior, do que os outros licenciados. Um dos argumentos que não assumem mas que vão dizendo é por sermos um, um curso do ensino politécnico o que nós não aceitamos porque nós só existimos no ensino politécnico tal como outros profissionais, portanto se o governo quer fazer essa diferenciação então se calhar também tem que fazer a diferenciação a nível de propinas no politécnico se calhar então estes profissionais não podem pagar o mesmo número, o mesmo valor de propinas do que os outros licenciados então no, no, no ensino universitário, porque é uma hipocrisia os nossos pais têm as mesmas despesas, têm os mesmos compromissos, nós estudamos da mesma forma, temos os mesmos professores, os mesmos créditos, nós temos 240 créditos a par dos outros licenciados e depois quando chegamos a uma negociação é, é, é quase dito, mas nunca é assumido porque eles não têm coragem para o escrever, porque obviamente que também não o podem escrever, que de facto são licenciaturas diferentes, não são licenciaturas diferentes, os créditos são definidos, são definidos a nível europeu e portanto nós temos 240 créditos, portanto temos o mesmo nível de exigência das outras licenciaturas um, nessa altura depois o governo cai do passo, ele, vamos a eleições Mas o que
0: é que foi aprovado nessa altura? Não
1: foi aprovado nada porque, entretanto, eles publicaram em BTE, mas nunca publicaram em Diário da República. Portanto, basicamente, não foi aprovado nada.
0: Mas que era uma tabela salarial.
1: E que era uma tabela e que, salarial. Que, e o que, quais tarefas. é que eram
0: as diferenças? Qual é que seria, por exemplo, o teu salário, se essa tabela salarial tivesse sido aprovada, Era o mesmo que era agora,
1: era o mesmo que era agora. Ou 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 seja, base não havia 100. nenhuma subida? Não. Ou pelo
0: menos não havia nenhuma subida na tu, no teu no, escalão? No meu
1: caso, sim. Mas no nos meu outros caso. haveria? Pouco, não, porque aquilo que eles propunham era a mesma coisa que propõem agora era ficarmos em níveis intermédios em que, por exemplo, alguém que ganha acima do ordenado base uh, fica exatamente como está ou seja, aquilo que o governo neste momento nos propõe é um ordenado base de 1.200 euros e que se ganharmos um colega que ganha, imaginemos 1.207 fica exatamente com os 1.207 ou seja, o, o grau não é reconhecido, fica exatamente como está até aqui
0: mas hum... Nesse caso, no, 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 quando houve a negociação com o governo do, de Passos Coelho, uhum. houve negociação com os sindicatos? Houve. Quem é, que, quem é que dirigia os sindicatos? Que tipo de negociação? Ou, ou, o que é que foi dito? O que é que foi feito na altura?
1: Na altura não foi feito muita coisa porque eles também não chegaram a acordo e, portanto, o Passos Coelho assumiu que iria publicar aquilo unilateralmente, que nunca fez, que também nunca fez, também nunca tem… Porque um Isso governo foi, logo
0: em, foi em 2015? já no final não? foi
1: em 2015 assim talvez de setembro por aí por aí sim
0: então mesmo no final foi do mesmo no final de, sim,
1: sim sim e entretanto com a queda deles ficou tudo a estaca zero os sindicatos voltam a pedir reuniões com, com o novo executivo que de facto também nunca nunca se traduzem em coisas muito muito palpáveis a única coisa palpável que tivemos com este governo foi a publicação da carreira em agosto de 2017 temos a publicação da carreira, mas faltava. Ainda
0: com o anterior ministro, ah, Campos Ferreira.
1: Sim, sim. Uh, mas temos e como é que isso
0: surgiu? Como é, como é que se jogou esse acordo? Se é A negociação sindical,
1: sim. Nessa matéria da carreira e da publicação da mesma houve acordo. Uh, nas matérias não houve acordo, foi nas, em três matérias principais e mas fundamentais. Mas o que
0: eu quero dizer, se calhar dimos aí, porque uhum. eu acho que essa parte é importante, mas antes de irmos aí… Em que é que houve acordo? O que é que quer dizer a publicação é, da carreira? O reconhecer
1: é que, o grau de licenciado a estes profissionais uh, e reconhecer e estabelecer as competências que os mesmos têm. É o que ficou regulado, sim. Só? Só, só. Só
0: as funções que tinham?
1: Sim, as nossas competências, E o que é o
0: quê? O que é que, que é, o que é que isso quer dizer? O que é que mudou na prática no teu trabalho?
1: Nada. Nada, porque falta publicar as três matérias fundamentais, que são as transições, a forma como transitamos para a nova carreira, a tabela salarial e a avaliação, desempenho. Portanto, enquanto isso não estiver publicado, nada mudou na prática, estamos igual, estamos de igual forma, nada mudou. Podemos dizer que, que, que temos um decreto-lei publicado a meio com meia publicação, basicamente.
0: Porquê? Como é a publicação?
1: Porque faltam as três matérias fundamentais. O próprio
0: decreto-lei diz que faltam essas Exatamente. matérias.
1: Exatamente, sim. sim.
0: Mas dizia o decreto-lei que essas matérias teriam de ser negociadas… A 90
1: a... dias. Teriam que ser publicadas a 90 dias. Ou seja, teriam que ser publicadas até dezembro de 2017.
0: E O que aconteceu?
1: Nada, nunca as publicaram, nós decidimos, quando começámos a perceber que o tempo estava a passar em novembro, foi decretada uma greve por tempo interminado, que demorou 24 dias e ao fim de 24 dias o secretário de Estado na altura, Manuel Delgado, assume um compromisso negocial com o Centeno, com o Ministro das Finanças e com os sindicatos, em que se comprometem a negociar essas três matérias fundamentais para que para que se possa acabar de regular a carreira uh, em 45 dias, sendo que podia ser promulgado mais 15 até 60, com acordo de ambas as partes. E aquilo que aconteceu é que chegámos a janeiro e nada tinha sido definido. Continuávamos sem ter uh, as progressões definidas, as transições, o sistema de avaliação, nem a tabela salarial, não chegaram a acordo em nenhuma das matérias. Um, nós começámos a contestar e, e achar que o tempo tinha passado e, e os descongelamentos estavam a começar a ser feitos e começámos a questionar de que forma é que eles iriam ser feitos de que forma é que nós iríamos ser descongelados por uma tabela e por uma carreira que supostamente já não existia desde agosto de 2017 ou se iríamos ser descongelados por uma tabela e por uma carreira que já tínhamos mas que não estava totalmente regulada o que aconteceu foi uma coisa ainda mais inacreditável que foi, eles descongelaram-nos com o um sistema de avaliação que é o SEADAP que nunca tivemos que nunca foi regulado na nossa carreira, que foi regulado para todas as carreiras da função pública em 2008, exceto para a nossa. Nós somos os únicos profissionais que nunca fomos avaliados pelo sistema de Ciadap. e aquilo que o governo e as instituições hospitalares fizeram foi definir, não têm, mas é como se tivessem e, portanto, atribuíram-nos um ponto como se tivéssemos uma avaliação. Ou seja, nós fomos prejudicados duas vezes porque nunca tivemos essa avaliação e porque nos foi atribuída a pontuação mínima, ou seja, nós nunca temos o mesmo, a mesma oportunidade de ter um ponto e meio ou três pontos como têm os outros profissionais, porque definiram que como não tínhamos por falta de regulação do Estado, simplesmente atribuíam-nos o um mínimo e foi isso que aconteceu. Como não tinham avaliação? Atribuíram-nos o um mínimo, a mínima pontuação, porque nós não Mas temos Mas o que sistema. é que é o de se o CEADAP é o sistema de avaliação da função pública, dos funcionários da administração pública, que é feita pelas coordenações em cada classe. E nós não temos, esse sistema de avaliação nunca foi regulado para a nossa carreira. Aliás, é uma das matérias que devia estar a ser negociada e que nunca foi negociada, que o próprio Ministério da Saúde nunca negociou connosco.
0: Mas tu dizes que... Uh, foi-vos dado o mínimo porque nunca tiveram essa porque avaliação? Porque não temos essa mas Foi porque nunca tiveram desde 99 e portanto por causa disso não tiveram Nunca o mínimo, tivemos desde, nunca tiveram 2008, desde 2008. 2008. em 2008, 2008?
1: Porque em 2008 é que foi criado o sistema de avaliação pelo Ciadap e devia ter sido aplicado a todas as carreiras da função pública. A nossa não foi. Nunca, nunca entraram em acordo. Julgo que nem nunca tentaram negociar essa parte com os nossos sindicatos. Pelo menos é aquilo que, que nos dizem é que nunca foi negociado que nunca chegaram sequer a esse patamar de negociação de, do sistema de avaliação para nós.
0: Mas essa avaliação passou a ser a avaliação pela qual vocês eram regidos a partir do, do, de 2017? Ou a partir Devíamos
1: de... ter sido regidos por ela desde 2008, mas, é mais um incumprimento. É
0: mas quando é que passou a ser?
1: Se Os, é que é governo, só uma proposta, é isso? Não, o Governo considera que... Não temos porque ele não regulou, mas não regulou, temos pena, vão ser na mesma mesmo sem terem, basicamente é isto. Basicamente é isto que temos. Não somos porque nunca tivemos, mas somos descongelados por um sistema de avaliação que não temos. Aliás, nós achamos que isso é uma das inconstitucionalidades da nossa, desta proposta e daquilo que nos estão a fazer, é estarmos a ser descongelados por uma coisa que que nunca foi regulada, mas não foi, não, porque nós não quiséssemos, mas porque o próprio Estado não o fez no tempo que tinha para o fazer, que foi desde 2008. Ok, mas voltemos agora.
0: então aí a janeiro de 2018, não é? Uhum. Quando se esgotava o período da negociação, negociação com os sindicatos e com o Ministério das Finanças. O, o Marão Salgado, que era secretário de Estado na altura... Uhum. Como, como é que era a relação? Houve, houve reuniões, por exemplo? Porque era também… Houve reuniões? Não só se dizia que havia os tais 45 dias mais 15, como se dizia que era, preciso, era necessário haver uma reunião semanal. Isso existiu? Sim,
1: sim. Não existiram todas as reuniões semanais. Algumas foram desmarcadas, outras adiadas, mas… Não existiram todas, certamente. Uh, até que chegou, chegamos a janeiro, entretanto ele teve, ele teve este problema das, das raríssimas, em que se demitiu, ele decide demitir-se, e quando damos conta vem outra secretária de Estado que nos pede mais um tempo porque não conhecia o processo e tinha que estudar o processo. Os sindicatos concederam mais esse tempo, não é? Porque era um período normal para as pessoas se, se adaptarem ao novo processo, que... E mais chegamos à conclusão que continuava a ser o mesmo do Manuel Delgado, voltámos à estaca zero e voltávamos a não entrar em acordo com esta secretaria de Estado, porque aquilo que ela também propunha tal como ele propôs era não era o verdadeiro reconhecimento das nossas competências nem do grau académico era simplesmente colocar 97% dos profissionais na base da carreira nós tínhamos cinco categorias e passamos a ter três nesta nova carreira que o estado o próprio estado impôs que fossem três categorias que passássemos de cinco para três e aquilo que o Estado queria fazer e os sindicatos não aceitaram foi colocar 97% dos profissionais na base, ou seja, nós somos cerca de 8.000, 7.800 iriam para a base e só 3% iriam para o meio da tabela. O topo da tabela ficava sem profissionais. Isto significa que não vamos ter ninguém que avalie dos nossos que nos avalie. Ou seja, temos aqui um problema também de avaliação e de competências e da autonomia, de perda da autonomia, porque significa que quem nos vai avaliar vai ter que ser, provavelmente, e aquilo que o governo querá, é ser alguém, um profissional de outra área profissional que não a nossa. Ou seja, os nossos coordenadores não vão ter também autonomia para nos avaliar, o que é grave, porque... Um Estado quando decide que publica três categorias tem que pôr profissionais obrigatoriamente nas três e no nosso caso é a primeira vez que isso acontece e que não colocam, não distribuem os profissionais pelas três categorias. E o sindicato entrou em litígio por não aceitar uh, esta obrigatoriedade que o governo queria impor e, e fechou a negociação. Eles fecharam a negociação. Disseram, o sindicato? Não, o, o governo disse que, mas que ia ser assim, que não havia outra forma de dar a volta, porque havia profissionais que ficariam a ganhar menos do que ganhariam uh, na antiga carreira. Ou seja... Nós na antiga carreira subíamos de 3 em 3 anos, significa que eu, por exemplo, o meu caso em particular, se eu progredisse de 3 em 3 anos este tempo que estive congelado, eu iria subir quatro escalões, eu iria passar de 1020 para 120 e, 1207 e aquilo que este governo nos propõe é que, como eu fui descongelada pelo CIADAP, não é? subi um escalão e perdi todo o meu tempo de serviço nesse escalão, Aquilo que o governo propõe é eu vou para os 1.201, ou seja, eu vou ganhar menos 6 euros do que ganharia na outra uh, tabela que tinha. E como bacharel, portanto, é inaceitável um governo que propõe a 97% dos profissionais ficarem pior do que estavam na outra tabela. Então, se assim é, deixem-nos estar na outra tabela e com as progressões que tínhamos na altura que também já não nos querem dar. Querem que progredamos com o sistema de avaliação dos 10 em 10 anos que não temos que não temos regulado para nós. Não sei se consegue perceber uhum. a, a dinâmica disto. Uhum.
0: Mas e um, no, uma, essa, essa tal parte das, pro, das progressões e dos salários, um, as pessoas que estavam na base das, das três categorias ganhariam 1.206, mil, 1.201. 1201. Um. Iriam para os um, Quanto é que ganhariam as outras pessoas nas outras, nas outras duas categorias?
1: Uh, depende dos anos de serviço ganhariam e do valor mais, ganhariam mais sim nas outras não mas
0: mais também. do que aquilo que ganham hoje ou não ou se...
1: sim supostamente ganhariam mais porque se uma se uma se há uma revisão de carreira para adequar ao grau académico obrigatoriamente as pessoas têm que ganhar mais ninguém mas não é o teu pode caso, ganhar não? não é o meu caso não, mas não é o meu caso porque o governo entenda que eu vou ser descongelada por um sistema de avaliação que não tenho perco os meus anos todos nesse sistema e vou para a base. Eu, 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 é um então, ca é caricato.
0: imagina que tu tinhas, uh, no sistema, terias feito o sistema de avaliação e terias nota positiva todos os anos, em, em, todos, em todas as avaliações que tu tivesses. Iria Onde ganhar é agora
1: 1.207, estaria a ganhar 1.207, mesmo na, sem o reconhecimento.
0: Na carreira anterior? Anterior, sim. E nesta nova? 1.201.
1: É onde o Estado me quer colocar. O Estado uh, entende que profissionais com quase 20 anos de serviço vão para a base e vão ganhar o mesmo que alguém que entra agora na profissão hum. e que acaba o curso agora.
0: Um, quais é que eram as outras duas, uh, os outros, outros dois tópicos que tinham de ser... Uh, discutidos e que tinham que ser ainda negociados era, uh, as, as, as
1: transições, as... a forma como estes profissionais transitam, a tabela salarial que foi que estamos a falar que estão ligadas, não é? A forma como transitamos está uh, completamente relacionada com a tabela salarial porque na verdade uma coisa conduz à outra elas estão associadas porque colocar 97% das pessoas na base é obviamente que é penalizador e a outra o que falta regular é a avaliação de desempenho, é essa tal avaliação do SEADAP que não está, mas que na verdade nos impuseram e, e que no fundo não está regulada, mas estamos a ser descongelados por ela mesmo sem a ter, que é uhum. algo que, que não se entende, como é que é possível, mas é possível uhum. e é uma das coisas que que de facto os juristas têm insistido connosco que é inconstitucional e que não devíamos aceitar e, e tanto que quando agora nos foi atribuída a pontuação para descongelarmos nesse sistema de avaliação nós contestámos e enviámos uma carta para os conselhos de administração a, a contestar a mesma e a contestar a forma como estávamos a ser descongelados, porque nós entendemos que ou nos descongelam na antiga tabela, mas de 3 em 3 anos, que é aquilo que estava em vigor, e é o que o decreto-lei de, de 2017 diz, que as três matérias que não estão reguladas deve-se fazer aquilo que está ainda em vigor, e o que está em vigor é a progressão de 3 em 3 anos, nas carreiras neste, neste caso da nossa carreira não revista, assim como o orçamento de Estado. O artigo 18 diz, do, do, de 2018, que as carreiras especiais, especiais não revistas, tem, o descongelamento deve ser feito em sede negocial com o sindicato, e não foi isso que aconteceu nós fomos descongelados à rebelia houve colegas já terem um ponto e meio outros têm um ponto, outros não têm pontuação nenhuma até hoje
0: Mas e, tu neste momento já tens o salário da carreira descongelada?
1: 1064, subi 40 euros, sim subi, a cada 10 anos progredíamos um nível enquanto que na antiga carreira nós progredíamos, a cada 10 anos 3 níveis
0: Ok então, ajuda-me a perceber esta uhum. parte. Tu, neste momento, está a receber 1064 Ainda não. Ainda não?
1: Ainda não, porque o descongelamento é faseado. Ou seja, no início, de, a partir de junho, começamos a receber 25%, ou seja, 11 euros. Depois, de junho a dezembro, mais 25%, 22 euros. E em 2019, os primeiros seis meses, mais 11 euros. E só no final de 2019 é que eu ganharei os 1064
0: uhum. E esses 1064 é. A progressão, mas tendo nota negativa em todas as avaliações porque não as fizeste?
1: Não, eu, eu não Ou tenho… Sei, o que eu não estou a perceber é… Estavas-me a dizer
0: Sim. que se tu tivesse a carreira anterior e tivesses subido todas as… Porque 3 eu tenho sempre satisfaz, anos,
1: nós éramos avaliados, satisfaz <risos> e não satisfaz.
0: Mas o, aquilo que eu não estou a perceber é tu tinhas-me dito que se subisses desde 99… Uh, de 3 em 3 anos, hoje em dia terias, estarias a ganhar 1.207, sim, certo? Sim, uh, Que se uh, aquilo que, a proposta que o governo uh, vos deu fosse para a frente, estarias a ganhar 1.201, sim, certo? Sim. Mas neste momento estás a ganhar 1.064, sim. é porquê? Porquê é que há essa diferença? Porque? Porquê é que, é que não ficou 1.201? É porque não houve acordo, é Não isso? houve acordo, okay. sim. sim,
1: mas o Governo não houve acordo, mas o Governo diz que publica unilateralmente, que Portanto, se mas eles então vamos... publicarem unilateralmente eu vou passar para os 1.201. Pronto,
0: vamos então voltar à Rosa Zorrinho que é a Secretária de Estado, sim. que estavas uh, a dizer que houve a tal negociação a seguir de janeiro, até uhum. maio uh, pedi-vos um tempo, a partir de maio vocês perceberam-se? Perceberam-se que isto ela fechou é a negociação,
1: nenhum. ela fechou. O que é que ela, isso quer dizer? Ela fechou a negociação, diz: é isto que eu tenho para vos dar, é esta tabela. Querem, querem, não querem, meus amigos, vai ser publicado em Diário da República e é com isto que vão ficar. Uh, entretanto, fizemos outra greve uh, e, e ela reabriu as negociações, aceitou negociar novamente. Claro que eu, eu, eu acho que é só para ganhar tempo. Não é? estão a ganhar tempo connosco ao fecharem, depois abrem, depois voltam a fechar depois voltam a abrir, estão a ganhar tempo com todas as classes e estão a empurrar o problema para a frente e para mais próximo das eleições uh, entretanto voltaram a abrir as negociações, voltou a haver a negociação, uh, julgo em junho Houve uma ou duas reuniões, entretanto entramos em férias, em período de férias, uh, em setembro voltou a haver outra reunião e, e voltaram a fechar o processo, que voltamos a fazer greve, voltaram a reabri-lo.
0: Voltaram entre... a fechar, mais uma vez, mais dizendo uma vez. que não chegaram Sim, a acordo. Sim, não chegaram a acordo. E vocês fizeram entretanto, outra greve quando? Entretanto ela
1: admite uh, julgo que em outubro, não foi? fim de setembro outubro, entretanto ela admite e agora é quando entra a Marta Temido que também precisava de um tempo para analisar o processo e também nos volta, depois de ter o tempo para analisar o processo, volta-nos a apresentar exatamente a mesma proposta e a dizer que vai fechar, fechou, na última reunião, há 15 dias, não foi? 15 dias.
0: Em que dia foi? No dia 10? Foi a não reunião, foi. Dia, houve uma a reunião de dia… Sim,
1: foi no dia 10, sim.
0: Então nessa reunião ela disse, fechou a negociação? Fechou a negociação. É isto? E era, era exatamente a mesma proposta que foi Exa não, que foi entregue a Rosa Zorrinho Manuel Delgado?
1: Não, a, a proposta da, do Manuel Delgado e da Rosa Zorrinho um, tinha progressões de 50 em 50 euros, ou seja, cada, cada escalão tem vários níveis. A base tem oito níveis, é obrigatório na composição de uma tabela e aquilo que ela nos propunha era, enquanto que um, nós somos uma carreira especial e como tal devíamos ser tratados de forma especial, digamos assim, a carreira geral da função pública tem progressões de quatro em quatro níveis, significa que iniciam no nível 15.201, passam para o 19, que são, por, são níveis de 200 em 200 euros, ou seja… Enquanto que antes nós subíamos 3 em 3 anos e subíamos cerca de 44 euros, aquilo que o governo fez quando começou a criar as novas carreiras à luz do Ciadap foi colocar escalões mais largos para compensar as subidas serem de 10 em 10 anos. Ou seja, basicamente as pessoas progridem o mesmo, mas num espaço temporal mais alargado. Aquilo que nos fizeram a nós, a nossa proposta e somos os únicos a quem propuseram isso e é isso que também é, é muito inaceitável, é nós provamos progredir de 10 em 10 anos, mas 50 euros, enquanto que até aqui na tabela que tínhamos progredíamos 3 em 3 e progredíamos 150 euros, mais ou menos, agora estão-nos a propor de 10 em 10 anos no mesmo espaço progredir um terço menos, ou seja, progredir um terço daquilo que progredíamos, em vez de 150 passamos a progredir 50 e foi isso que nós também não aceitámos na base, porque a base era onde iria estar então os 97% uh, dos profissionais isto é gravíssimo, porque aquilo que nos estão a, a, a sugerir não é o reconhecimento como licenciados ou seja, o valor também à hora Ser melhor conhecido pelas competências que adquirimos, pelo contrário, é retirar-nos valor. É retirar, é dizer vocês, como profissionais licenciados, têm menos valor do que tinham antes da licenciatura. E é isso que nós também não, não conseguimos aceitar, e é isso que eu acho que não passa bem para a opinião pública, porque aquilo que, que melhorou agora que esta ministra fez foi no primeiro nível, sim senhor. Vocês passam dos 1.200 para os 1.400, como todos os outros da função pública têm níveis de 4 níveis, mas a partir do segundo já só sobem 100, depois já só sobem 100 e depois 50 novamente, ou seja, ela para nos escalar tapou ali as primeiras posições, a primeira posição é igual aos outros e depois todas as outras são, são muito inferiores.
0: Que era onde também tinha mais gente
1: que era onde tinha mais gente
0: não, onde tinha mais gente as primeiras posições
1: Exa neste momento neste momento sim, sim, sim uh, sim, mas só melhorou o primeiro nível e, e estes 97% das pessoas não estão todos concentrados no primeiro nível no primeiro nível devem estar se calhar 30%, depois os outros 60% estão mais para a frente no portanto,
0: estamos falando os vários níveis da primeira categoria da primeira
1: categoria, exatamente, e no primeiro devem estar aí 30% dos profissionais depois, a partir daí, estão os 67% que faltam portanto... E tu estás em qual? Eu estou nos 30% mas eu iria ficar nos 1201 significa que só daqui a 10 anos é que voltaria a progredir, ou seja... O meu tempo de serviço é muito curto, neste momento eu atingi praticamente metade da minha vida profissional, portanto eu nunca vou conseguir atingir um patamar como atinge a minha expectativa profissional, é totalmente diferente da de um colega que inicia agora, esse colega que inicia agora ainda tem 40 anos de trabalho pela frente, pode progredir, eu já não tenho esse tempo pela frente e portanto eu entendo que eu tenho, não posso estar a ser colocada com profissionais que têm uma vida pela frente que eu não tenho e outros colegas já não, já não têm. Esta ministra, mais de Temido, aquilo que melhorou nesta última proposta foi, em vez de termos progressões no terceiro nível, de passarmos de 50 euros, pôs progressões de 100 melhorou o nível, em vez de 50 euros vamos progredir 100, mesmo assim vamos estar a ser prejudicados em relação àquilo que tínhamos no passado, porque nós progredíamos, como expliquei, cerca de 150 uhum. a então, cada 9 anos. Continua aquela, continua, os outros para a frente continuam a ter progressões de 50 euros. Mas
0: se, se no dia 10 um, a Marta Tomida acabou com a tal, com a tal negociação… Um, ela, ela mais tarde, aquilo que diz, uh, deixa-me ver aqui, eu tinha aqui guardado, uhum. ela diz, um, a transição da velha carreira de 1999, isto já foi no dia 12, uhum. foi dois dias depois dessa reunião, uh, que ou estávamos na em greve altura. sim foi logo foi
1: assim si que estávamos em greve, sim,
0: ela disse: a transição da velha carreira de 1999 para a nova carreira confere por si só um melhor posicionamento remuneratório para quem está na base da carreira e tem impacto financeiro porque transfere estes profissionais para uma remuneração base de 1.248 euros e a nível não com não os é restantes verdade. profissionais com iguais habilitações académicas.
1: Não é verdade isso. Isso, isso, é, isso é mentira. Porque, primeiro, não são 1.248 euros, é 1.201, que é aquilo que é proposto. E no meu caso em particular, como eu já expliquei, na antiga carreira e o descongelamento que está em vigor, eu iria para os 1.200 e. Hum, isso cá tenho que atender. Queres atender? Peço desculpa.
0: Vê, 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 vê. Sim, mas, mas é que pode ser do ASCII.
1: Não, 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 sem problema nenhum. Então, Pode-me subir sem problema
0: nenhum. Sim, se
1: deixas. Tu ah, eu posso devolver a chamada daqui a bocadinho? Ah, tá bem, então eu já devolvo. Sim, 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 obrigada. Deus, Deus, Deus. É que eu não consigo estar aqui. É por causa. Sim. Então, se... então desliga o que esse touro. Sim, pode. Pois. Desliga. Desliga. <risos> desliga. Pronto, eu estava a explicar que não é verdade porque na antiga carreira e, e com as normas que estão em vigor eu iria para os 1.207 e aquilo que a Ministra da Saúde propõe é eu ir para os 1.201, portanto ela não está a fazer uma valorização desta, desta, do grau académico nem da, da tabela salarial destes profissionais, ela está... A, a poupar dinheiro, porque se nós fôssemos descongelados de 3 em 3 anos, que é o que temos em vigor, nós iríamos ganhar mais do que aquilo que ela nos propõe nesta nova tabela, portanto ela não está a reconhecer nada, ela está a poupar dinheiro, ela está a encaixar e está-nos a pagar bem menos do que aquilo que pagaria na outra tabela. Hum e com estes níveis remuneratórios, estes níveis de 50 euros, ainda está a poupar mais, porque o que ela está a fazer é que nós, a cada 10 anos, vamos progredir cerca de um quarto de todos os outros licenciados da função pública. Portanto, a senhora ministra deve ter que fazer contas, voltar a estudar matemática ou qualquer coisa, porque ela não está a fazer as contas bem.
0: Mas ela diz que o processo está longe de ser concluído. Ou seja, ela tinha cabo... Tu que as negociações fecharam, mas ela diz na mesma semana... Que... No dia
1: seguinte... No dia seguinte ela diz que o processo está longe de ser uh, concluído, ela, ela, um, ela tem alguns parceiros que lhe foram entregues e, e que a, atestam a inconstitucionalidade daquilo que ela está a propor estes profissionais porque o está a colocar pior do que aquilo que estavam até aqui e portanto nós não sabemos muito bem se as declarações que ela usou foi porque já leu os, os parceiros e sabe que vai ter problemas à luz uh, do direito. Parceiros ou, que foram
0: entregues para vocês?
1: Pelos sindicatos pelos sindicatos que nos deram conhecimento dos mesmos e, e que referem que neste momento estão dispostos a ir até às últimas instâncias para defender os nossos direitos e algo que nós achamos bem que não foi defendido ao longo destes anos e que está na altura de ser defendido. Portanto, nós nos achamos que não sabemos muito bem se ela mudou as declarações só porque estava a falar em frente às câmaras de televisão e ficava bem mudar as declarações porque ela sabe perfeitamente que, que, que nunca nos ouviu como deveria ter ouvido e que as contas que fez matemáticas não estão certas, os cálculos que fez não estão certos e, e são mentira e é facilmente provado que é mentira como eu estou a dizer, ou se efetivamente mudou as declarações por, por perceber que estão a cometer uma inconstitucionalidade e, e que têm que rever, uh, mas aquilo que foi passado ainda esta semana foi que a negociação está fechada e que, que o Governo vai publicar tal como está. Portanto, portanto ficamos a, sem portanto, perceber. Portanto, a Ministra
0: disse novamente isso?
1: A Ministra voltou a dar esse feedback aos sindicatos. Esse feedback não, aos não, sindicatos. Há não há comunicação social? Não comunicação social aos sindicatos que e a negociação... E quando é que isso foi? Uh, na semana passada, no final da semana passada pelo menos é o comunicado que os sindicatos nos enviaram na sexta-feira, foi que, ao que tudo aparenta, a negociação está fechada e ela não marcou nenhuma reunião formal para reunir ou para reabrir o processo. Portanto,
0: tu não achas que vai haver novas negociações antes da, da próxima legislatura? O que é que tu achas que vai acontecer a partir de agora?
1: Uh, aquilo que eu gostava que acontecesse não, que tu achas que vai acontecer. o que eu acho que vai acontecer eu acho que eles vão ter, eu acho que eles vão publicar esta carreira de forma desonesta e inconstitucional e acho que nós devemos usar todas as vias jurídicas incluindo o Presidente da República uh, e não nos calarmos a esta tremenda injustiça que é ainda maior do que, aconteceu, do que é que aconteceu ao longo destes duas, destas duas décadas, mas eu acho que o Governo vai publicar, hoje disseram uma teoria engraçada que talvez eles estejam a publicar e a querer fechar todas estas carreiras no início do ano que é para quando chegarmos às eleições já estarmos menos revoltados e já termos esquecido um bocadinho aquilo que nos fizeram eu não vou esquecer Uh, talvez seja um bocadinho rancorosa, mas talvez seja uma boa teoria para estarem com tanta pressa a fechar coisas que no fundo nunca foram negociadas com seriedade porque as matérias principais nas quais se inclui esta, este sistema de avaliação nunca foi negociado, portanto é um bocadinho inacreditável como é que se vai publicar uma, uma coisa que nunca foi falada nas reuniões um, por isso não sei, estamos com expectativa mas achamos que se o governo entende que, que é esse o caminho e que está certo que publique, que deve uhum. publicar e depois nós responderemos nos tribunais que é para isso que serve que servem
0: Tu sentiste alguma diferença ou pelo menos tinhas uma outra ideia da nova ministra quando houve a remodelação do governo e quando saiu Adalberto Campos Ferreira e entrou a Marta Temido
1: eu tinha, uma, eu tinha uma nova expectativa quando saiu o passo Coelho e, e houve esta coligação. Eu votei nesta coligação e no António Costa e, portanto, eu depositei todas as minhas expectativas nesta coligação. Foi um dos dias muito felizes para mim, quando eles decidiram coligar-se e, e, e governar. Uh, a, a mudança desta ministra, do Adalberto para esta ministra, não me trouxe satisfação alguma porque, Mas na verdade… Mas
0: reconheci ela não?
1: Sim, conheci ela foi administradora aqui em Coimbra incluindo foi responsável pelo pelo nosso serviço de radiologia conhecia não a conheço pessoalmente mas conheci algum do trabalho dela uh, e de facto fiquei muito surpreendida quando ela quando ela tomou posse ela conhecia-nos bem eu achei que ela iria reconhecer o nosso trabalho de outra forma achei uh, mas também uh, o, o anterior ministro também nos conhece bem o nosso trabalho, que ele também é médico e sabe perfeitamente do nosso papel no Serviço Nacional de Saúde e também não o reconheceu, portanto... Não criei muitas expectativas, porque eu acho que nós já criámos tantas expectativas com este governo e já nos fizeram tanto mal que de facto já não queria expectativas com nenhum deles. Espero para ver e de facto aquilo que vimos. Mas parece
0: que houve alguma mudança, pelo menos nas negociações. Era ela própria que ia às reuniões com os sindicatos, não é? ao contrário do último ministro. Exatamente. Início. Eu
1: acho que ela, ela, neste momento, toda a gente toda a gente diz e, e acho que é algo que, que toda a gente percebe, ela é uma ministra de transição que vai aguentar o ministério até às próximas eleições e depois vai sair provavelmente com a promessa de um cargo, de um cargo melhor, e é isso que vai acontecer. Portanto acho que ela não, não está melhor aqui… Melhor do que ministra? Sim, melhor que ministro, há cargos que ainda são melhores do que os ministros e acho que isso que vai acontecer, ela deu a cara porque lhe fizeram uma proposta e ela foi dar a cara por isso porque tem outro, algo mais prometido mais à frente, não acho que ela vá mudar substancialmente nada, uh, acho que vai dar a cara de uma forma errada e é totalmente desonesta para com milhares de profissionais que ela conhece tão bem, uh, a imagem dela acho que está a ficar abalada porque... De facto se calhar muita gente criou muita expectativa nela e de facto acho que ela devia, as declarações que ela está a dar nestes últimos dias têm sido catastróficas para a imagem dela e, e, e como pessoa também, hum. também acho que tem sido.
0: Vocês estão em greve há alguns dias, tu hoje estás em greve?
1: Sim, sim.
0: Explica como é que é esse processo, o que é que isso quer dizer, estar em uma classe que tem 8 mil pessoas em greve e durante tanto tempo, não
1: é? Uh, são Ou pelo 12, menos muitas vezes sim, são, este mês são 12 dias uh, que, que nos custam a todos muito porque de facto não temos um salário muito elevado, mas a única forma de sermos ouvidos é não, não fazer o nosso trabalho não é? É o governo de certa forma perceber a importância do nosso trabalho no dia-a-dia -dia e perceber que milhares de exames de complementares de diagnóstico e terapêutica ficam por realizar, porque de facto estes profissionais estão cansados de ser usados e é a única forma que nós temos de ser ouvidos e da própria população perceber um bocadinho aquilo que nós estamos a, a pedir, porque muitas vezes as pessoas associam às as greves a um aumento salarial e não é só um aumento salarial que nós aqui estamos a pedir, nós estamos a pedir um reconhecimento de um grau académico que não devíamos estar a pedir em greve que devia ser automaticamente concedido pelo governo a partir do momento em que regula também o ensino como tal e, e portanto já acho que já acho que nós nem devíamos estar a perder este dinheiro, digamos assim e perdemos e, e sai-nos muito do bolso estar em greve significa que milhares ou milhões de exames em 12 dias não são realizados centenas de milhares largos de exames não são realizados, com prejuízo para a população, obviamente, e para nós profissionais, que também não temos prazer nenhum em estar em casa ou estar de chamada em casa para irmos fazer as urgências. Nós queremos trabalhar. É que está de
0: chamada em casa?
1: É, é, se houver uma urgência chamam-nos e nós temos de ir. a estar de prevenção. Que Porque é isso é estou... obrigatório? Sim, isso é obrigatório. Temos que cumprir os serviços mínimos uh, obrigatórios, que estão estipulados na lei e que são os mesmos de um domingo. Um...
0: Explica o que é que é isso, o que é que quer dizer serviços mínimos. Eu não tenho a certeza que as pessoas Serviços saibam mínimos o que é, que isso é quer dizer. assegurar
1: que todas as urgências são realizadas e nenhum doente, numa situação de urgência, fica sem ter uh, o diagnóstico ou o tratamento devido por nós estarmos em greve. Mas Nosso o que, é que
0: quer dizer uma urgência?
1: Significa que a vida humana não é colocada nunca em causa, ou seja, qualquer situação que coloque em causa a vida a iminente ou o risco do doente-vida é assegurado e os tratamentos são assegurados sem qualquer contestação.
0: Hum. E porquê é que tu achas que numa altura em que também existe greve de outras classes, como por exemplo a enfermaria onde, por exemplo, há muitos médicos que se têm também manifestado contra o, o Serviço Nacional de Saúde, está-se a discutir a Lei de Bases de Saúde também neste momento. Se fala tão pouco sobre, sobre o vosso processo e a vossa luta?
1: Porque, como eu referi há bocado, nós somos 18 profissões uh que não é fácil porque somos poucos profissionais, não é? Enquanto que a enfermagem tem cerca de 50 mil profissionais, mais ou menos nós somos 8 mil nas 18 profissões e não é fácil dar voz porque a maior parte da população também não nos conhece, não, não reconhece quem nós somos nem qual é a nossa atuação. Muita gente nos confunde ou por médicos ou por enfermeiros, não é o que nós queremos. Nós queremos ser tratados de acordo com a nossa profissão. Eu sou técnica de radiologia e gostava muito que a população me reconhecesse, nem que seja daqui a 10 anos, a mim e aos meus colegas, porque somos nós que lhes fazemos os exames e a maior parte das popula da população. Hum, e, e das outras áreas não nos reconhece porque há esse, essa falta de reconhecimento da população de saber quem somos e quem é o profissional que está do outro lado e que está naquela sala a fazer o exame diagnóstico muitos acham que somos médicos outros que somos enfermeiros e é difícil no dia-a-dia -dia, uh, nós estamos sempre a batalhar e a explicar à população quem somos porque às vezes a população também não nos quer ouvir e, e eu julgo que não se fala tanto mesmo a comunicação social não fala tanto da nossa classe como fala de outras porque somos uma classe que se escondeu muito nestes últimos 20 anos e que não se deu a conhecer à população nem o tipo de trabalho que faz. E é isso que eu acho que é importante também mudarmos, para mudarmos mentalidades e para as pessoas perceberem que somos um capital humano fundamental no Serviço Nacional de Saúde. Hum. Acho que é por aí.
0: Ok, obrigado.
1: Então,